0: У нас есть такая политика в компании, что задача компании – это зарабатывать деньги, делая людей счастливыми. Ну, то есть через счастье людей. То есть мы что-то делаем полезное, ну, действительно полезное, и за это мы берем деньги. И вот это вот, типа, нет, в офис с 9 до шести, у меня на это вообще аллергия. Вот еще с того времени, как я работал в таких компаниях, я считаю, это абсолютно какая-то ненужная, бессмысленная бюрократия. Вообще самое лучшее, что можно сделать на продаже, вот, вот первый разговор, с чего надо начать, это задавать вопросы.
1: Всем привет, это наш 67 седьмой выпуск подкаста и с вами я, Парамонова Нина, руководитель ITBB и Телдри. Сегодня гостем нашего подкаста стал Антон Кириллов, SEO и сооснователь сервиса Jump Taxi. Jump Taxi – это брендированное приложение для водителей и пассажиров услуги интернет-маркетинга, сервис моментальных выплат и многое другое. Поговорим с Антоном о том, как создавался Jump Taxi, как собиралась команда отдела продаж, с какими трудностями пришлось столкнуться при реализации проекта и о многом другом. Ну и конечно, узнаем о дальнейших планах на развитие этого сервиса. Будет интересно, не переключайтесь! Добрый день, Антон! Рад с вами познакомиться. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до создания Jump Такси?
0: Приветствую. Ну, до да, Jump Такси в основном у нас вообще Миша, человек с которым мы сделали и Jump Taxi, и Jump Finance. Все, чем мы сейчас занимаемся. Изначально мы с ним встретились, познакомились и сделали дизайн-студию. Ну, так как Миша был программистом, он сейчас остается прекрасным программистом. Я тогда закрывал все дизайнерские истории, все дизайнерские запросы, и плюс-минус у меня получалось находить клиентов, наверное, можно так сказать. Были какие-то небольшие связи. Просто в один момент Миша... Я сделал для Миша дизайн сайта по его заказу, для его проекта, и мы вот так познакомились. Он мне в какой-то момент позвонил и говорит, «Антоха, а что ты свою студию открыть не хочешь?» Вот и я <смех> иду и думаю, действительно, а что это я не, не хочу? И он мне просто предложил встретиться. И мы посидели, посидели. Он говорит, слушай, у меня вот сидит два программиста в офисе. Просто можешь спокойно заехать. и Давай студию откроем. Я говорю, ну давай. Мы открыли студию и 6 лет мы работали как студия. Мы делали сайты, делали какую-то рекламу, маркетинг базовый, диджитальный. Очень много работали как аутсорс. Аутсорс, аутстав, то есть к нам обращались большие агентства. Мы рисовали, верстали. Ну, вот такая типично ручная работа. Вот. Это если говорить про вот, ну прям что было до джа да, да, джамп такси. А еще до этого у меня очень большой интересный личный опыт, э, типа чем я занимался. Потому что я и на заводе новый Ролл работал, но это еще совсем когда в школе был. Это завод по производству скотча. Я заработал на заводе Русской Православной Церкви. Тоже меня туда -то занесло в но да. Но это все моя такая прям молодость, молодость. То есть, когда я был подростком Я работал в Арифлейм был вот этим вот человеком, который разносил каталоги. Вот, в общем, короче, меня какое-то время немножечко так болтал. Ну, я думаю, как многих подростков-то на самом деле, да, которые ну, вообще не понимают, что происходит а, в мире. И тут там, не знаю, курьером работает, да, там, не знаю, листовки раздавать. Я и листовки раздавал. Вот, просто в какой-то момент у меня немножечко так сузилось, начало что-то получаться в, в направлении веб-дизайна. И я туда пошел, 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 и таким образом мы с Мишей познакомились, потому что у Миши был запрос на дизайн, но а у меня были возможности.
1: Как вы в итоге пришли к идее создания сервиса Jump Taxi?
0: Это на самом деле очень популярная модель, как появляются вообще в принципе идеи, когда ребята, у которых есть возможности ресурсные или, как это можно сказать, в общем, скиллы, они встречаются с кем-то, у кого есть запрос на что-то или, как мы это называем, в сфере боль, и здесь рождается решение проблемы. У нас этот кейс был... Мы как дизайн-студия работали с таксопарком. Мы сделали для него рекламу, мы делали для него сайт, много чего. И просто в процессе общения он нам начал подсвечивать моменты именно внутри у него в бизнесе, какие проблемы есть, что у него, вот как он коммуницирует с водителями, что где-то он там очень много времени тратит на учет и так далее. А Миша, будучи человеком с невероятной способностью очень быстро и очень просто решать вот подобные проблемы, то есть ну, буквально там, за один день может написать что-то, что там программисты будут делать там обычные там, 2-4 недели, он что-то такое сделал закрыл, а потом просто, пока клиент этим пользовался, плюс у нас свой таксопарк был ну, в какой-то момент, мы такие, о, можно по такой же модели работать. И мы поняли просто, что этот продукт, он, его можно предложить просто еще другим игрокам на рынке. И оказалось, что да, можно, Ребятам очень понравилось, что все, кому мы приходили Они, правда, сначала не понимали, что мы им принесли Потому что это все было упаковано какой-то там битрикс Какие-то надстройки и так далее То есть мы ему говорим Смотри, ты можешь очень легко делать вот, вот это действие Он такой, классно, а почему, что здесь битрикс делает вообще То есть действие нравится, а вот эти все 100-500 кнопок мне не нравятся вот, Поэтому, ну, появились мы примерно таким образом
1: Вы сами искали клиентов или на тот момент уже была какая-то команда?
0: Первых клиентов мы искали сами. У нас был очень такой неудачный опыт построения команды продаж по другому проекту. Там все закрылось в итоге. Но этот опыт, он нам подсветил, что мы делаем неправильно. И первые шаги, на самом деле, вот Миша буквально брал телефон, звонил сам в таксопарк. Говорил, здрасте, я знаю, у вас есть такая проблема. Они да, действительно. И он говорит, вот у нас есть такое решение. И ребята говорят, о, ничего себе, правда? Миша говорит, да, правда. Вот столько стоит. И, то есть, ну, там действительно, там из 20 звонков там было, там 10-15 продаж, то есть невероятная конверсия в холодную. Поэтому поначалу было так, и когда мы с Мишей разговариваем, он говорит, слушай, у меня покупают. Я говорю, ну все, нужно брать людей. То есть нужно брать людей, которые будут просто этим это продавать, потому что там тогда мы уже знали, что как, как должны работать продажи, да, как, как выстраивать отдел продаж. И все, и мы начали набирать людей.
1: Большой у вас сейчас отдел продаж.
0: Сейчас, ну, я не знаю относительно чего. Относительно стартапа какого-нибудь, да, или небольшой команды, я думаю, да, большой. Там, что, 15-20 человек. Если говорить про там, перспективы, ну, просто я вижу те планы на 22 год, которые у нас есть сейчас, я понимаю, что 15 человек будет недостаточно.
1: Расскажите немного подробнее о том, чем сервис занимается, как работает, какие закрывают задачи ваших клиентов.
0: Ну, вот в какой-то момент... Я сейчас просто немножечко переключу модель Jump Такси на Jump Finance. Просто в какой-то момент, когда мы занимались изучением рынка, там, пониманием вообще там, своих перспектив и так далее, мы поняли, что мы здесь немножечко рынок заканчивается, и мы вынуждены смотреть куда-то еще. И вариантов было два. Это либо расширять средний чек в текущей аудитории, либо выходить на новые рынки. Мы, в принципе, не отказались ни от одного, ни от другого направления, но в приоритет мы взяли именно изучение новых рынков. И оказалось, что такая модель то чем мы занимаемся то что мы делаем оно актуально и на других, в других направлениях и основная вот если мы совсем да, так говорим коровая такая история продукта это получение денег ну можно сказать сразу после выполнения заказа то есть штука которая очень актуальна на рынке проекта занятости то есть это фриланс, это вот курьерские службы, такси, опять же да, То есть человек, который совершает какие-то заказы Он может в день сделать 20 заказов, может в день сделать 3 заказа Он сделает эти 3 заказа, нажал кнопочку, деньги сразу к нему пришли Это основная история Но она за собой тянет очень много чего еще В частности, например, сейчас государство вывело модель налогообложения самозанятых И, естественно, там огромнейшее количество документооборота. Мы этот вопрос закрываем то есть э, все чеки, синхронизация с э, налоговой, интеграция с налоговой, ну, там целый пул э, историй. Я у нас в компании, тут, ну, тоже нужно понимать, я немножечко поверхностно говорю, просто я у нас в компании больше занимаюсь, нами какой-то стратегией и какими-то внешними историями, привлечением внешних там, экспертов или, в принципе, новой экспертизы в компании и так далее. А Миша у нас как раз-таки, он занимается прям продуктом. И очень часто, когда у нас возникает запрос на то, что там это расскажи прям в детали, свой продукт, да, вот что там прям такого классного. Приходит Миша и раскладывает прям все по полочкам. Вот он прям спрашивает у вас, вот есть такой процесс, и вы вот на нем страдаете. И клиенты говорят, да, ничего себе. Он говорит, вот, а мы его решаем вот так, вот так, вот так, нажимаете одну кнопочку, и а, все прекрасным образом работает. И там бухгалтера такие, невероятно, это так здорово. Ну, если говорить Одним предложением ответить на вопрос, да, то мы полностью автоматизируем всю работу с внештатными сотрудниками или с проектными сотрудниками. То есть с теми, кто не состоит в штате на регулярной зарплате. Это и помощь в найме, это и закрытие документа оборота, решение вопросов выплат и так далее.
1: Это если говорить о Jump Payment, да, у вас есть проект?
0: Jump Finance.
1: А Jump Taxi это какой-то дочерний проект или это совсем разные проекты?
0: Это изначальный проект, это была наша точка входа, в, в принципе, в продуктовый бизнес, и там модели на самом деле все те же самые, просто там продукт более глубокий, ну, например, у нас есть такая история, как white label приложение, которое мы выпускаем для таксопарка. В других сферах, где мы работаем, это не очень востребованный продукт, не очень актуальная услуга, но в такси очень классная штука, когда таксопарк, у него есть свое мобильное приложение, через это мобильное приложение любой водитель без визита в офис, он может самостоятельно зарегистрироваться, пройти регистрации в агрегаторах, потому что... как. Очень много водителей работает в нескольких агрегаторах сразу. То есть он может днем покататься, делать заказы для Яндекс Такси, вечером там, для Ситимобила, да, ночью там, не знаю, в Диди вообще уйти. У нас есть вот продукт, который там, называется авторегистрация. Да, когда он одни и те же данные, просто он автоматически загружает, проходит эта регистрация в агрегаторах, они отдают зеленый свет на то, что да, можно у нас работать и все, соответственно. Или, например, просто регистрация, отгрузка документов и отчетность в таксопарк или заявки какие-то на коммуникации, например, с диспетчерами. То есть тут снижается нагрузка на диспетчерскую, когда он, у него есть вопрос, например, почему а, мне пришло там не 1000 рублей, 980, а там 20 рублей комиссии. В мобильном приложении он может это увидеть. Вот, То есть мы просто три года этим направлением занимаемся, и мы очень хорошо понимаем потребности таксопарков. Соответственно, там очень-очень очень глубокая экспертиза туда, и, соответственно, решения тоже очень-очень глубокие.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А нашим слушателям всегда очень интересно Узнать, как С самого начала зарождался проект Как вели себя вот Предприниматели, которые Все это начинают Расскажите немного о том, сколько времени прошло там, С момента получения идеи До реализации какого-то MVP Как вообще происходило Так как у вас есть партнер Как вот происходила ваша взаимосвязь С какого момента вы начинали строить команду Приглашать, там, допустим, других разработчиков Наверняка у вас не один миш.
0: <смех> да, конечно. Вот сейчас у нас команда разработки, там, более 10 человек. Но ну, если говорить с самого начала, как вообще это строилось? Это было много итераций. Здесь, конечно, очень сильно помогла экспертиза там, владения своим таксопарком. Хоть она была небольшая, то есть, может быть, он там 6 месяцев или 8-9 месяцев просуществовал. Но вот эта экспертиза, она помогла в понимании вообще продукта, понимании того, что нужно таксопарку. А с момента, как у нас появилась вот... Миша написал код и отдал его клиенту. Наверное, года полтора прошло до момента, как мы начали этот продукт куда-то там продавать. Потому что сначала мы вообще даже не понимали, что это ну, нужно. Ну, это как это запрос одного клиента. как Клиент может попросить сайт себе переделать. Это не значит, что всему рынку сайт надо переделывать. Потом мы начали эту штуку раскачивать. Он просил там что-то еще. Мы сами понимали, как это сделать удобнее, потому что мы то же самое сделали для нашего таксопарка. Потом таксопар закрылся. На самом деле, ключевой момент, наверное, был, когда у нас просто плохо дела пошли. Мы очень много денег вкладывали в работу с там, одним клиентом, даже с двумя клиентами. То есть у нас было там, два основных источника дохода. И в один момент оба источника, они ну, практически ушли. А у нас очень сильно был раскачан штат. Беспричинно, на самом деле. Заканчивались там регулярные источники дохода. И ну, вот Миша рассказывает, что он в тот момент жил на кредитку. Я просто там сбережения свои а, вытаскивал, и я понимал, что мне два, через два месяца мне, наверное, нужно будет идти в найм. Вот. но у нас, у нас были такие разговоры с супругой, что как бы, ну, вот, фактически денег осталось через, на два месяца. Ну, вот тогда, тогда... Это самый прекрасный момент, на самом, самые продуктивные моменты в жизни, когда у тебя нет выбора, тебе нужно идти и делать, а, и мотивации просто вот не занимай. Просто невероятное количество, ну, когда ты хочешь есть, когда ты хочешь там, снова зарабатывать деньги.
1: И очень не хочешь идти работать в найм. Да,
0: ну Миша сказала как-то раз фразу, что, мне кажется, ты уже никогда не пойдешь работать в найм. Наверное, похоже. Но просто когда ты вот у тебя есть вот этот уровень свободы, но при этом ты уже просто привык жить с этим уровнем стресса, с этим уровнем неопределенности и так далее, к этому ты привык. А свободу ты чувствуешь и любишь ее, и вот ну сложно, сложно наверное будет переключиться, хотя я не пробовал. Может быть можно попробовать, но чего-то абсолютно точно чего я никогда не смогу сделать, немножко в сторону ушли, но тем не менее абсолютно точно чего я никогда не смогу сделать, это приходить на работу по графику. Вот нет, <к nouvel> абсолютно точно. Меня наверное с двух или с трех работ из этого уволили в свое время, что я опаздывал. Да, мы немножко отвлеклись, когда мы начали привлекать сотрудников. Вообще у Миши есть вот эта суперспособность. Сейчас просто подкаст про, про Мишу больше, а не про Антуна. Но я часто, но просто он мой партнер, он очень много вещей делает, очень круто, так как я не умею, и в любом случае все, что мы сделали, ну мы действительно сделали 50 на 50, и он невероятное количество Пользы, да, ценности принес. Так вот, э, на тот момент просто у него сработала его суперспособность это включать только те ресурсы, которые нужны именно на сегодняшний момент. И когда у нас был большой запрос в продаже, да, и Миша говорит, что, слушай, мне получается продавать, я говорю, все, давай, давай продажи. Я иногда прихожу и придумываю какие-то идеи, которые могут быть актуальны через год. И вот на этом этапе развития, когда ты только-только растешь, ну, ни в коем случае этого делать, естественно, нельзя. Потому что это будет нецелевое инвестирование ресурсов. А когда ты уже вырос, и когда у тебя есть лишние деньги, классно, это, это классная вот эта способность видеть, что нужно будет через год и вкладывать деньги туда. Потому что у тебя уже есть горизонт инвестирования, да, ты, ты уже, можешь, уже можешь позволить себе смотреть туда. А тогда мы привлекали вот ровно в тот момент когда это нужно то есть какой-то момент миша видит что у нас появляется в бэклоге задач больше чем мы можем реализовать и все они действительно приоритетные мы берем еще программиста но мы по ходу еще конечно огромнейшее количество косяков собрали в плане найма например у нас были знакомые программисты ну просто с которыми может быть когда-то работали может быть когда-то просто там знакомы были и у нас была политика если нам нужен программист, то давай к нему обратимся. И мы при этом не смотрели на, ну, не брали, наверное, в расчет качество. То есть скорее, наверное, типа супер максимальная скорость решения этого вопроса может быть как обходной маневр с точки зрения там нехватки экспертизы. Сейчас, конечно, в том состоянии, я бы сказал так, мы сейчас находим очень крутого HR, нам дают очень крутого программиста. И да, сейчас мы потратим много денег, но мы на дистанции, или сам я сейчас буду сидеть и перебирать HeadHunter, пока я не найду действительно там вот, вот ту золотую единицу, которая действительно нам очень круто закроет эти истории. Вот. А когда мы брали можно сказать, проходных а, специалистов, мы очень много времени теряли. Потому что человек приходил, там в течение 3-4-6 месяцев делал плохой продукт, он не работал. То есть мы ждали, что будет релиз, и можно будет делать следующий шаг. Релиза не было, а было куча багов. Мы, если отдавали этот продукт, то там было негодование о том, что он не работает, или отказ от его использования. И нам приходилось откатывать. Короче, вот мы начинали очень сильно буксовать в таком болоте. Когда ты берешь хорошего, крутого специалиста, да, это дорого, да, это дольше, чем сделать плохо, но быстро. Но через два месяца ты получаешь, ну, условно, да, там какие-то тайминги, ты получаешь действительно качественный продукт. И тебе не нужно дальше переделывать. Вот, то есть здесь шансы не соблюсти дедлайны гораздо ниже а, с, в общем, высоким уровнем специалистов. Вот, поэтому... Постепенно-постепенно набирали, тут вот в плане специалистов мы от отталкивались исключительно. Вот, и вот, ну, росли-росли. Сам проект, наверное, года три с половиной растет, существует, набирает новые направления, включается.
1: Uh -huh. а какая еще команда у вас на данный момент есть, помимо там отдела продаж, разработчиков, кто еще присутствует?
0: In-house у нас закрывается полностью саппорт. Все сопровождение клиента мы ведем сами. А, продажи, разработка, продуктовые исследования, как по направлению такси, так и по другим направлениям. У нас свой продуктовый отдел. Единственное, чего сейчас действительно критически не хватает прям в штате, это отдел маркетинга, но тут вопрос решаем прям... Прям сегодня можно сказать и есть у нас несколько постоянных партнеров которые закрывают нам еще дополнительные направления там в частности это там пиар немножечко мобильной разработки у нас постоянная команда с которой мы все три с половиной года работаем просто работаем в формате вот, ну партнерства то есть не в штате а вот компания с компанией работает пиар разработка наверное все может сейчас уже не вспомню очень много просто направлений и когда это, может быть, подсветится, и это такое да-да, вот, еще вот это. Вот. Но пока он не подсвечивается, мозг сразу просто не вспомнит. У
1: вас э, есть какой-то офис, где работают все специалисты, или это удаленный формат?
0: Я бы сказал, это больше удаленный формат, но у нас есть офис, он находится в Новосибирске, в центре мы его сами себе построили. Мы арендуем э, там помещение, но офис мы сделали под себя, под ребят, под наших. Но, наверное, половина команды у нас работает удаленно полностью. Кто-то работает в Новосибирске, и, он может позволить себе удаленно работать, может приходить в офис. Ну, руководители с руководства работают в Москве. Мы регулярно встречаемся в каворкинге. Очень удобный формат. В остальное время работаем там из дома или где-то пересекаемся в городе. И, в принципе, у нас ребята еще по России работают так, как им удобно. То есть кто-то может там, в каворкинге работать, попросить, что вот, мы, там место сделали. Кто-то работает из дома, потому что ему так комфортнее. Вот. То есть у нас в этом плане полная свобода мы очень сильно вообще мы в принципе очень сильно ориентируемся на результат то есть у нас немножечко такая аллергия на то когда снизу человек приходит наверх и спрашивает а как мне вообще построить процессы не, не с точки зрения консультации а с точки зрения отсутствия ответственности за за эту историю
1: почему офис в Новосибирске
0: а мы сами из Новосибирска. Ну, я 10 лет в Новосибирске жил. Я, собственно, вот одно из моих прошлых мест работы. Да и в принципе и Софрина и, о, этот, и завод русской православной церкви и вот этот Новорол, про который я говорил, это все находится в области. Завод Новорол находится в Пушкина, русская православная церковь находится в Софрина и еще несколько компаний, в которых я работал, как дизайн студия и так далее. Они находятся в Москве. То есть какое-то время в Москве я жил, потом и переехал в Новосибирск, познакомился там с Мишей. Там открылась студия, и а потом я уехал в Калининград. А потом я переехал в Москву снова, и сейчас уже Миша сюда переехал, и мы уже здесь со всеми познакомились. Но вот корни, они остались там, и огромнейшая команда осталась там и так далее. То есть я понимаю, что очень многие просто не готовы переезжать, в принципе, в другой город, потому что, ну, семья, друзья и, в принципе, атмосфера.
1: Я поняла, насколько сложно строить команду удаленную? Как вы настраиваете коммуникации? Есть ли у вас какой-то период, когда сотрудник должен все-таки поработать с вами лично, приехать там, познакомиться лично? Ну,
0: тут смотря про кого мы говорим, я бы сказал, что мне не сложно. Мне очень сильно помогают ну, некоторые принципы. Про один из них я уже сказал, да, что я полностью отдаю свободу действий, и мы просто синхронизируемся с человеком по результату и по срокам. А если у меня эти результаты и сроки устраивают, ну, либо я говорю в свою заявку, что мне нужно через такое-то время такие результаты, человек на это смотрит и говорит, Антон, я тебе принесу вот такие результаты, вот на такие сроки, мы посинхронизировались, сказали, окей. А дальше какая разница вообще, откуда человек работает, откуда он доставляет этот результат? Он может сидеть рядом, может сидеть на бале, где угодно. Поэтому и лишняя коммуникация, ну, то есть у нас есть сейчас Zoom, мессенджеры, телефоны, все, все что угодно. Мы, в принципе, айтишная компания. Мы, там, не 70-летние бабушки, которые не могут освоить телефон. И с этим проблем нет. То есть вот этот порог входа в интернет-коммуникацию преодолевается очень легко. И из-за того, что нет вот этой синхронизации по процессам, а как ты вот это сделал, как ты вот это сделал, как ты вот это сделал, запросов на коммуникацию в разы меньше. Это, во-первых. Во-вторых, есть очень важный момент доверия. То есть, когда мы с человеком о чем-то договариваемся, и я ему доверяю, даже если я вижу, что где-то что-то может идти не так, я знаю, что этот человек отвечает за этот результат, и он его закроет, то есть он это разрулит. То есть мне туда опять же лезть не надо, запрос, запроса на коммуникацию у меня нет, я занимаюсь своими задачами. При этом удаленный формат, он же дает огромнейшее количество возможностей. Человек может совмещать личную жизнь и работу так, как ему удобно, особенно если у человека все хорошо в самоорганизации. Можно работать действительно из южных стран, да, можно работать э, там из дома, можно сидеть, если у кого-то есть дети, можно сидеть с ребенком и работать. Ну, почему нет? И вот это вот, типа, нет в офис с 9 до 6, у меня на это вообще аллергия. Вот еще с того времени, как я работал в таких компаниях, я считаю, это абсолютно какая-то ненужная, бессмысленная бюрократия. Она ничего не дает. Это просто следствие недоверия руководству к своим коллегам, да, ну, к, к тем ребятам, с кем он работает. Слово «коллеги» не очень люблю. Там было несколько вопросов, я начал отвечать на первый, сложный или нет, и забыл остальные.
1: Да я думаю, в целом <свят> ответ uh, покрыл все вопросы. Единственное, вот у меня еще параллельно появился такой вопрос, а используете ли какие-то тайм-трекеры, либо вот полностью доверяете сотрудникам, настолько, что вообще не контролируете, работают ли они?
0: Каждый отдел выстраивает свою работу так, как он хочет. А мы сейчас вводим матричную структуру ну, работы. Это когда есть э, наверху специалисты, которые знают, как эта вертикаль должна работать. Маркетинг знает, как должен работать маркетинг. Там Продуктовые э, ребята знают, как должен работать продуктовые. Но сами проекты, они работают в горизонтали. То есть команда распределяется, что в команде есть продукт Есть там ответственный руководитель отдела продаж Или менеджер продаж, который там свою экспертизу вносят. И у нас получается так, что горизонтали Они синхронизируются так, как хотят, как им удобно Но ну, там больше такую ледовую позицию занимает продукт-менеджер А вертикали сначала руководители, то есть со специалистов СПО, да, СМИО, и так далее Выстраивают работу так, как им удобно То есть, например, у нас разработка работает в жире а ребята из саппорта, они там вообще Дискорд используют. У них там свои каналы, своя атмосфера. Как они это делают? Мне не важно, пока доставляется результаты, пока все, все хорошо. А Я, соответственно, с нашими топами работаю по нашей пинель, где есть планы, есть плановые показатели по выручке, по новым деньгам, по оттокам и прочее, прочее, прочее. Я это каждый месяц свожу, мы с ребятами собираемся, смотрим, там, что получается, что не получается, где какая помощь нужна. То есть, если что-то не получается, я жду запрос на ресурсы. Потому что, Антон, для того, чтобы мы нагнали план, нам нужно исправить вот это. Там, мне для этого нужно дай 5 миллионов. Или там найди, найди специалиста. Да? Соответственно, тогда мы идем просто в отдел HR и делаем запрос на специалиста. Хорошего, сильного, мощного. Соответственно, как там ребята строят, я взял очень, ну, с нами работают очень сильные, классные э, ребята. Я считаю это очень большой глупостью учить их, как надо работать.
1: А сотрудников принимаете вы самостоятельно? То есть принимаете участие в собеседованиях лично или уже вот команда сама закрывает эти вопросы?
0: мы в последнее время на самом деле достаточно серьезно выросли то есть у нас там человек 20 за последние два месяца пришло что-то такое я вижу что в чате постоянно новые люди появляются и со многими я не проводил собеседование но я абсолютно точно буду исправлять эту историю не с точки зрения контроля сколько с точки зрения того что мне очень важно лично знать человека ну, то есть мне, мне важно лично просто его увидеть там друг другу поулыбаться, обратиться друг к другу по имени, ну, то есть какой-то, чтобы кон коннект вот этот произошел. А, не для того, чтобы сказать, что этот человек нам нужен, а этот нам не нужен, ты там плохого нанял. Нет, это, опять же все ответственность руководителя своего направления. Но вот, этот, вот эта личная связь, она мне очень важна, потому что, ну, мы делаем общее дело, и, ну, мне кажется немножечко странным, что мы все вместе идем куда-то, вот мы ну, вот этой вот огромной классной тусовкой, и я не знаю, что вот это за человек, что он делает вообще. Там, какие у него желания в жизни. Но до этого, в принципе, очень много ребят. Э, сейчас у меня есть еще запрос к нашим ребятам. Говорю, познакомьте меня, пожалуйста. Я очень хочу узнать, что это за, за люди. Окей, они пришли. Говорю, «Ну, познакомьте меня. Это очень хочется. Вот, Поэтому, наверное, сейчас, может быть, вот прям сегодня. Нет, не интервьюирую, не знакомлюсь. Но большой запрос есть на это просто как-то как внутреннее такое.
1: Очень хочется. А какие качества в потенциальном сотруднике важны для вас, для вашей команды? Есть какие-то критерии? Ну и в целом, наверное, интересно, насколько вообще вам важны софт-скиллы человека? Да
0: я бы сказал, что мне, наверное, софт-скиллы только и важны. Ну, лично мне... Смотрите, есть, да, есть же разные варианты, да, то есть есть человек, который приходит в команду, например, это продакт, да, или там, не знаю, директолог, или менеджер по продаже, там мне там по хардам абсолютно не важно, потому что человек приходит под руководителя, руководитель сам решает, я его либо научу хардам, либо я не хочу никого, ничему не учить, и мне надо, чтобы он сразу пришел вообще суперспец. А вот по софтам мне очень важно. Я, когда с ребятами знакомлюсь, далее, конечно, обращаю внимание на то, как человек общается, о чем он говорит, как он говорит. И да, здесь я большое внимание уделяю. И если говорить про то, ну, что вот действительно важно, наверное, самое первое, что я невероятно ценю, это ответственность. И вот что я понимаю под ответственностью, это понимание своих границ, профессиональных, естественно. В общем, понимание своих границ, соблюдение их как с одной стороны, так и с другой. То есть, что это значит? Если человек приходит, например, это там продукт-менеджер или, или это руководитель да, продуктового отдела, неважно что, он обсуждает с командой, чем он будет заниматься, свои границы, да, свой пол ответственности. И он очень хорошо и ясно понимает, что, значит, вот здесь вот, это мое, и я несу за это ответственность, за этот результат. И если ко мне кто-то хочет прийти и... Что-то мне дать, это у меня есть право отказать на это, да, и у меня есть право э, принять это, но абсолютно не так, что человек приходит, говорит мне, как делать, я такой, ну да, наверное, он лучше знает, потом идет, делает, да, а потом получается, что он сделал что-то не то, и у него спрашивают, а почему ты так сделал, ну, у нас таких кейсов, к счастью, нету, но бывает иногда такая легкая пассивность, ну, все равно, да, проскакивает, что, ну, там, я думал у нас так, там, или, ну, мне сказали сделать вот так, но то есть, ты же несешь ответственность за это направление, то есть почему тебе сказали и, и так далее, то есть тебе экспертизы не хватает или еще что-то. И вот если говорить именно про руководителей, хотя, в принципе, я бы очень хотел, я очень хочу, чтобы у нас во всей компании были такие ребята, которые понимают, что вот я несу ответственность за эту метрику, за, там, за, за, за показатели, за какой-то результат и так далее. И я его принесу. И не пожалуйста ко мне, либо не лезьте, да, и я к вам лезть не буду. Коммуникация, пожалуйста, обратную связь давать, какие-то рекомендации, мнения. Это все замечательно, это все у нас очень ценится. Но конечное решение принимает человек, который несет ответственность. И вот это мне критически важно.
1: С линейными специалистами достаточно сложно добиться такого.
0: Да, оно на самом деле не всегда нужно, но это мой прекрасный Jump Finance будущего <свят> картинка утопии вот есть очень большой запрос на честность причем на честность э, такую проактивную ну во-первых честность в плане принципов да что у нас вот в компании есть принцип мы там не обманываем мы не занимаемся там серыми черными схемами и так далее хотя на этом можно много денег зарабатывать нет как бы не то но и в том числе честность как э, у меня есть в команде девочка Замечательнейшая просто Она может, например, после подкаста Она может после какого-то выступления Она может после какого-то митинга Прийти и сказать, Антон, я знаю, что ты ценишь Обратную связь, и ты ее постоянно просишь И вот тебе обратная связь И там есть и плюсы, и минусы И это вообще лучшее, что вот Что может дать сотрудник Друг другу, не, не, не в формате там ты дурак, да, а в формате, что я считаю, это вот так, вот так, да, что, ну, я вот это, вот это услышала, и ты уже для себя в голове смотришь вообще, как твои действия, твои слова, твои посылы выглядят глазами другого человека. И вот эта честность, вот эта вот открытость, это прям вообще пушка. Обожаю таких людей.
1: Круто, но какой должности она работает?
0: Она project manager.
1: Угу. Еще есть какие-то критерии? Специалист.
0: Ну, наверное, я, я люблю, ну, это уже моя личная, моя личная история, я люблю м, проактивных людей, то есть, ну вот, я извиняюсь, у которых шило в жопе, а мне надо тяжело с ними работать, потому что я сам такой же, и когда такие двое встречаются, там происходит, да, ядерный взрыв, потому что их некому успокоить. Вот, но, блин, это такое невероятное количество новой информации, новых идей, вот это вот движа движет, движа что если сюда просто внести немножечко системности, то есть люди, людей, которые умеют систематизировать, которые умеют что-то отсекать, задавать правильные вопросы и так далее, это просто становится, ну, там, неостановимая машина по созданию нового, прекрасного, ценного и так далее. Вот такие вот люди, их, их мало, конечно, к сожалению, но... Они есть, у нас в команде тоже есть. Много.
1: Как вот на собеседовании можно понять, что человек, допустим, там, честный, открытый, готов брать ответственность на себя?
0: Я сейчас э, включу немножечко заезженную пластинку со своей стороны. Дело в том, что я... У меня есть несколько лет опыта в психотерапии, психоанализе. И я, в смысле, сам я был анализантом и ходил к терапевту. И я плюс-минус понимаю, как работать Психика. Я еще книги читал на эту тему. Я общался с со специалистами. Я плюс-минус понимаю, как работает человеческая психика, личность и, и так далее. И в общении с человеком, вот с этим, наверное, пониманием, становится видно, вообще человек сам с собой в ладах или нет. Ну, то есть, насколько ему комфортно то, что он говорит. Неважно, на самом деле, какие вопросы задаешь. Во-первых,. Если получается, выйти с человеком на личные контакты и поговорить не только про работу, цифры и показатели, а еще про там, его увлечение. Любовь. Я понимаю, что это такая история. Это не на собеседовании, конечно, проговаривается, и это не отдельный там скрипт на собеседовании. Там, Расскажите про ваше хобби. Но, например, в Small когда ты приходишь, у тебя есть вот эти 5 минут, там можно очень круто, очень много чего подсветить. Там человек опоздал. Вот насколько он ок внутри с тем, что он опоздал. да, Если он ок, он сказал, ребят, извините, так произошло. Если что, я, там, я готов задержаться или я готов там как-то это дело возместить, но, типа, такая ситуация, вот. если человек приходит, такой, я опоздал, все так очень плохо, там, и так далее, ну, то есть, соответственно, видно, да, что, ну, человек сам себя простить не может. Соответственно, любая ошибка ему будет даваться вот с такими страшными переживаниями. Хотя ошибка, ну, окей, сделали выводы, поехали дальше. Вот, поэтому софты, они вот, наверное, на личном уровне, на каком-то таком коннекте проверяются. Конкретные вопросы, можно, конечно, их придумывать, какие-то там сценарии, но это будет такое очень сухая такая точка отправки, потому что дальше все равно нужно уже включать какую-то, я не знаю, эмпатию или какой-то опыт жизненный, собеседование и так далее. Миша, у Миша вот вообще нет опыта а, работы в психоанализе, терапии, тем не менее он некоторые моменты подмечает вообще прекрасно, лучше меня.
1: А было такое, что приняли человека, такой, ну, слабоват, слабоват, а потом бах, а человек растет, делает какие-то крутые результаты. Нет,
0: было наоборот, к сожалению, что пришел человек, у меня есть вот это вот, опять же, Миша, привет, есть, у меня свойство, это безграничная вера в людей. И я, на самом деле, несколько раз попадался на том, что ко мне человек приходил, проявлял вот это, Антон, отгрузи мне, пожалуйста, задачу, не лезь, я все сделаю. А потом оказывается, что не сделает. Ну, то есть либо сделать, но не на том уровне, на котором мне надо. У нас реально было несколько раз так, когда мы приходили, человек приходил, заявлял себя как специалист, не потому что он хотел обмануть, потому что он очень сильно хотел в это верить. И, наверное, человек ну, там, на своем уровне считает, что действительно это там хороший уровень. Делал какую-то заявку, мы говорили, блин, Кайф, поехали, да, тут прям то, что надо, а потом оказалось, что он там полгода буксуем, и ничего вообще не происходит, а из-за того, что у нас нет этой экспертизы, но ну, я уже сейчас понял, как решать этот вопрос, из-за того, что у нас нет экспертизы, мы не можем понять, то есть это, это что происходит, да, это человека квалификация низкая или рынок не позволяет, вот, поэтому такие кейсы были, а так, чтобы человек сидит, 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 бах, потом выстрелил, вот в этом плане я считаю, что люди не меняются, в основной своей массе, для того, чтобы измениться, должен быть какой-то очень сильный стресс произойти в жизни. Тогда происходит вот это какое-то переключение, что, может быть, я что-то не то делаю.
1: А сложно вы вообще прощаетесь с людьми в команде?
0: Очень тяжело. Я очень тяжело. Я дико эмпатичный человек, я еще очень сильно рефлексирующий, и э, всегда кажется, что это я виноват, что, ну, опять же, я, я эту историю прорабатывал, но у меня есть вот, эту историю, вот этот момент внутри, да, что я что-то сделал не так, и беру себя, на себя ответственность за все вообще, и так далее, и, в принципе, тяжело, и так далее... Вот. Но тяжело не в том плане, что я с этим не могу справиться А в том плане, наверное, что просто это эмоции Это переживание И ну, да, оно есть То есть Это не так, что типа так следующий То есть я Особенно если Ой, есть люди, которых невероятно просто люблю В, в команде Вот как Если представить, если мне сейчас начать представлять о том, Что этот человек, например Почему-то этот нас покинет Вот в текущем нашем формате взаимодействия Мне будет очень сильно грустно не потому, что там компания что-то потеряет, а потому, что я настолько огромнейшее удовольствие испытываю то, что я работаю вместе с этим человеком. То есть от того, как человек подходит к тому, что он делает. И, и я благодаря этому стараюсь, типа, да-да, я тоже хочу дать сюда много. И вот это вот невероятно синхронизация, это, это такая немножко модель, похожая на семью, когда ты любишь человека, ты хочешь с ним жизнь, личную жизнь строить. А также, то есть есть люди, с которыми с которым ты хочешь строить какое-то дело, то есть ну, что-то личное в плане вот, в плане какой-то пользы в этот мир приносить. И когда рядом с тобой человек, говорит, и просто за тобой фраза буквально повторяет, да, и говорит, да, я тоже этого хочу, и вот у вас прям вот такой мэч, ну, блин. Ну, как, как можно сухо сказать, ну, следующий? Ну,
1: я, я так не могу, я так не умею. Да, согласна. Я совсем недавно тоже проводила аналогию, что когда вот прощаешься с такими людьми, с сотрудниками, которые очень дороги, ценные, там даже в плане э, действительно общения и комфорта работать вместе, не то, что там компания что-то большое потеряет. И вот недавно уходил человек, и говорю, у меня такое впечатление, что я 10 лет с ним встречалась, жила вместе, и нам приходится... Попрощаться, очень грустно было на самом деле.
0: У меня вообще есть такое мнение, что, ну, в плане вот приоритетов что есть это личность, семья, да, и, и дальше еще все, все все там друзья там и так далее. И вот личное дело, которым ты занимаешься, оно важнее, чем семья. Не в плане, что работа там, я не знаю, что я хожу там кассиром работаю и так далее, это важнее, чем все. Но самореализация... реализация. Это важнее, чем семья. И получается, ну, что это действительно на том же уровне, когда есть рядом вот этот человек, и он делает в твоей жизни вот на ту же самую важную штуку, что и ты, что тут помогает даже тебе реализоваться как личность, как ценность. Ну, конечно, то есть, ну, тут, тут, тут тот же самый уровень... Connect, match, я не знаю, вот эти все наши слова в голову приходят. Что и, и в семье, что и в невероятной дружбе, которая идет много-много-много лет. Да, оно есть, конечно. Просто нужно вот своего человека найти.
1: Да, согласна. А если говорить о мотивации, то чем мотивируют сотрудников?
0: Чем они попросят? Ну, они лучше себя знают. У каждого свой запрос. Но в основном это, конечно, запрос на... Давайте так, а у нас есть такая политика в компании, что компания, задача компании – это зарабатывать деньги, делая людей счастливыми, ну, то есть через счастье людей, то есть мы, мы что-то делаем полезное, ну, действительно полезное, и за это мы берем деньги, и здесь то же самое, то есть у человека, который приходит, например, ко мне на работу, ну, когда мы встречаемся, да, и обсуждаем, что мы как-то будем сотрудничать, я у нее спрашиваю вообще, что ты хочешь, то есть какие, какие задачи. Я хочу слышать два ответа, сейчас вообще спойлер, да, на все мои будущие собеседования. Я хочу зарабатывать деньги, мне это надо, то есть и, причем деньги, э, понятно, что не деньги ради денег, э, то есть не, не деньги ради статуса, не деньги ради там в инстаграме что-то посвятить, а у каждого свои запросы. У меня Девочка в команде, она профессионально занимается кольцевыми автогонками на тайм-атак. У нее своя машина спортивная и так далее. Это очень недешевое развлечение. И то есть тут понятно, что у человека есть запрос на деньги. А, и, то есть что она хочет, она Porsche вообще хочет, ну новый, ну потому что это, это там вообще, она мне рассказывала, это вообще другой уровень просто, то есть ты на Субару гоняешь, а тут прям Porsche, это там небо и земля, но на Porsche надо там много, 10 миллионов, еще там 5 еще вложить в него потом, а второй запрос, это запрос на вот это счастье, то есть это действительно важно, не просто на работу ходить из 10 там до 7, из 9, до 6, отрабатывать свой этот, не, даже не показатели выполнять, а понимать, что то, что ты делаешь, оно вот где-то в каком-то месте человека делает счастливее. То есть что-то происходит, там бухгалтер, вот есть люди, бухгалтер, они любят свою работу, ну вот искренне, они любят свою работу, они, они обожают цифры, они обожают все сводить, но они ненавидят сводить одну и ту же ячейку, например, 2000 раз в день, ну потому что это, вот это скучно, это неинтересно. А мы делаем что-то, что оставляет бухгалтер только то, что он любит. И, и и позволяем ему делать не делать то, что он не любит. И то есть, ну, больше счастья у человека. У меня конечно, в этом направлении, конечно, сильно больше амбиций, но вот этот вот основной момент, он действительно очень важен Мне важно, чтобы человек приходил, у него был на это запрос, и он видел сам для себя, сам себе честно отвечал, что да, я вижу, как в этой в нашей компании вот этот запрос решается. И деньги, бонус там. Раз, пошел, что-то купил. И, и, и там на отдых съездил или еще что-то.
1: Угу. А был ли какой-то негативный опыт с сотрудником? Обман. <связывая> Какие-то интриги. <связывая> а, непонимание.
0: Непонимание были. Ну, прям, я бы не сказал. Вообще, мне кажется, Окей, я очень долго это объяснял тем, что мне везет, но, наверное, мне не везет. А, в смысле, причины не в том, что мне везет. А, у нас построилась, наверное, какая-то вот эта культура, или вот, в принципе, отобрались такие ребята, но ну, они не из этого, они не из мира конфликтов, они из мира проговорить, что тебя беспокоят словами через рот. И когда есть вот эта культура, когда есть вот это озвучивание, что, слушай, бро, меня вот это беспокоит, давай это обсудим. Они конфликты, они не, ну, просто не рождаются, их просто нету. Ну, я говорю про свой личный опыт, да, потому что, конечно, я знаю, что у нас, например, где-нибудь там на стыке продаж и разработки есть ребята, которые, ну, там, эмоциональные, плюс они еще молодые, но они могут поругаться немножко. Но это никогда не выливалось у нас, я не знаю, ни одного истории что у нас, прям какой-то конфликт. Я не знаю, что может быть, что-то кто-то подрался или, ну... Ну, это вообще не в моем мире просто, ну, то есть нет. Для меня это будет абсурдом каким-то. Но были истории, которые, вот я говорю, я их лично ну, переживаю так, что, ну, наверное, немного тяжело, когда мы решаем, что мы вместе работаем с человеком, а мы решаем, что мы идем в долгую, все замечательно, и потом не на уровне хардовых скиллов проблема. Вот на уровне того, что человек не вытаскивает, и не хочет, говоришь, слушай, я ну, просто тех, технически не везу. То есть у меня просто технических скиллов не хватает. Начинается вот каким-то образом по вытаскиванию того, что там, это вот в этом причина, в том причина, там вы неправильно делаете и так далее. Вот но такой случай у меня был. Я просто потом поговорил с ребятами из HR. Сам для себя сделал выводы и в какой-то момент просто у себя в сценарии собеседования прописал вопросы, чтобы ну, вот этот момент прочувствовать. Вот. Но какого-то прям, не знаю, жести или, или какого-то такого негативного смака нет. Этого не было. У нас такая здоровая компания.
1: Если вернуться немножко к отделу продаж, расскажите немного, как у вас работает отдел продаж. Это что, холодные звонки, email рассылки, что сейчас вообще считается рабочим инструментом?
0: Смотря, где что считается рабочим инструментом. Вот рынок такси неплохо работает. Ну, вот в нашей сфере, вот истории, как мы их называем с моменталками, долгое время очень хорошо работали до да, холодной продажи, потому что возможность дотянуться до ЛПР, она была, ну, вот так вот. То есть ты звонишь, и там чуть ли не первое, второе касание, у тебя сразу ЛПР, и с ним можно разговаривать. Мы как-то пытались аптеки прозванивать. О, это абсолютно точно не целевая история для холодных продаж, потому что там... Наверх подниматься, я не знаю, 10-20 контактов Чтобы найти человека, который может тебе хоть как-то плюс-минус компетентно подсказать Там Буквально с аптекарей начинаешь просто Поэтому у каждой сферы свое направление У каждой сферы кто-то, например, какие-то крупные клиенты Они находятся мозгами то есть через анализ, там, ты смотришь базы открытые, эти базы ты сопоставляешь, там, где человек еще состоит, и ты понимаешь, что вот этот человек по ходу дела может решать. И ты с ним связываешь, что у нас здесь такой один клиент достаточно крупный, который вот таким образом как бы, мы с ним и познакомились, то есть там просто руководитель, наш директор по продажам, я не знаю, у него что-то в голове стрельнуло, он захотел сам завести клиента, он там что-то полез в спарк, там еще куда-то, еще куда-то нашел клиента и значит каким-то образом в первый раз они его сразу послали, он такой, ну хорошо, поговорим попозже, в общем потом еще раз им позвонил, еще раз им позвонил, то есть, ну у него он у него невероятная, конечно, там харизма и умение вот общаться. Но в итоге он договорился с ними, и все, и они пришли, и там... И компания зарабатывает на этой сделке, ну, нормально зарабатывает, прям как вот один отдел продаж поработал неплохо, но вот примерно так. Вот, то есть... Это, это в принципе в, в чем вообще история вот этого вот отдела продаж нужно понимать где что за, сработает то есть нельзя сказать что там, сейчас работает email-рассылки но ну, email-рассылки это еще маркетинг больше да то есть это литген какой-то а именно вот вопрос как работает про, отдел продаж ну там есть различные инструменты у нас есть например такая штука так называется лист развития это когда мы слушаем там, выбор берем выборку звонков например менеджера по продажам он разговаривает. Берем с каждого этапа. То есть есть этап первый звонок, есть этап, там, второй звонок, есть этап коммерческое предложение и так далее. И на каждом этапе есть там, например, 30 пунктов, что нужно делать и а чего не нужно делать. И ты сидишь, слушаешь, и ставишь здесь сделал, здесь сделал, здесь сделал, здесь не сделал, здесь не сделал, здесь сделал, здесь сделал. То есть такой идеальный звонок. А, собираешь, смотришь частоту ошибок. То есть, например, где-то человек вообще не называет собеседника по имени. Через неделю встречаешься, ну, это я сейчас объясняю как задачу РОПа, да, как РОПа работает. Через неделю ты с ним встречаешься и говоришь, смотри, у тебя вот прям ошибка повторяется, и у тебя все пять пять звонков, которые ты там проиграл, да, сделки, а у тебя везде встречается одна и та же ошибка. Мы сейчас это чисто вот статистически мы это сейчас исправим, и ты будешь продавать лучше. Ну, и плюс, опять же, экспертиза РОПа. И это действительно работает. Это, конечно, ну, это нужно выстраивать, этому нужно учить менеджеров и так далее. Потому что когда к тебе приходит какой-нибудь менеджер из другой компании или еще что-нибудь, он думает, что ему нужно просто поднять трубку, позвонить, получилось, не получилось. Нет, там надо прям выстраивать систему, там нужно, чтобы менеджер понимал, что нужно делать определенное количество звонков в день. Не потому что нужно, да, вот, все, сделал, сделал. А потому что с точки зрения конверсии сейчас текущей нашей на рынке, есть планы, и вот мы к этим планам придем, если сделать столько звонков. Все, если ты можешь сделать звонков меньше, но сделать тоже количество продаж, то тебя все только поцелуют. И еще у тебя получится после этого.
1: На собеседовании, когда собеседуете какого-нибудь сотрудника для отдела продаж, просите продать ручку.
0: Это, кстати, очень хороший вопрос. Я недавно видел, как Белфорд на него ответил. У меня у нас очень сильно сошлись. Я такой, о, как неприятно, что я думаю так же, как он. А, там, смысл в том, что не, не ручку надо продавать, а объяснить вообще, в чем механика всей этой штуки работы. Потому что здесь же в чем дело? Дело не в ручке и не в продаже, а в понимании контекста и ситуации. Если человеку сейчас нужна ручка, окей, давай выясним, какая тебе ручка нужна для чего, и мы тебе ее подберем. Но если человеку не нужна ручка, не нужно просто сидеть тратить время и упароваться, да, и вот из себя выжимать соки и так далее, ты просто теряешь время, ну просто найди того человека, которому нужна эта ручка, иди и продай, и все. То есть, когда не воспринимается настолько буквально задача, и когда человек начинает немножечко включать мозги, да, и начинать, вообще самое лучшее, что можно сделать на продаже, вот, вот первое вообще разговор, с чего надо начать, это задавать вопросы. Все, то есть вот, если ты хочешь кому-то что-то продать, начни задавать вопросы Не продавать, не, 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 не представляться, не еще, не, просто начни интересоваться человеком Вообще, чем он живет И с ручкой все то же самое мне ручку продавать бессмысленно, я ненавижу писать. Вот просто вообще лю лютой ненавистью. Вообще, я сделаю все, чтобы не писать никогда. Я найму человека, который будет за меня писать. Но я писать не буду, я обожаю печатать. Поэтому попробуйте мне продать ручку, да.
1: На каком-то из этапов развития вашего бизнеса приходилось ли привлекать внешние инвестиции? Нет.
0: Ну все сами. Это вот та, та история, я говорю, суперспособность Миши, когда он понимает, в какой момент, какие, ну где что нужно, где какие ресурсы а, нужно привлечь. Ну, а еще мы были очень голодными, очень сильно хотели денег зарабатывать, поэтому нам не до инвестиций было. А еще я, насколько я знаю рынок инвестиций, ну, мне кажется, немножечко очень тяжело найти человека, который действительно ясно понимает, для чего нужны инвестиции и зачем пользоваться Многие могут воспринимать это как бесплатные деньги, на которые можно э, сидеть. Окей, ладно, там не машину себе покупать, да, то это их в бизнес вкладываешь, но заниматься извините фигней. На эти деньги, ну типа деньги есть, ну давайте наймем еще 5 продажников, да, давайте там еще что-нибудь, вот это сделаем, вон то сделаем и так далее, то есть ты думаешь не про бизнес, а думаешь про то, как потратить деньги, это немножечко из разряда, когда небольшие компании услышали, что корпорации реализуют бюджеты, да, и начинают, типа у нас задача реализовать 10 миллионов бюджетов в месяц, да ну нет же, конечно же, да, то есть у вас задача реализовать маркетинг таким образом, чтобы юнит-экономика сходилась и вложенные деньги окупались, на каком-то сроке, на 3 месяца, на 6 месяцев и так далее Вот, но в общем, короче, пока я очень сильно стараюсь обходить вообще, в принципе, вопросы инвестиций стороной Потому что именно с таким подходом, когда ты видишь по своей пинельке, что у тебя там, условно, будет 50 миллионов, да, через полгода И у тебя стоит вопрос, куда эти деньги вложить, и ты понимаешь, что это твои деньги, ну, по факту да, туда не на счете компании, но ты можешь их вывести как дивиденды, а, и дальше стоит вопрос, как их потратить эффективно. И если у тебя нет ответа на этот вопрос, но ну, возможно это точка роста и нужно идти искать, как эти деньги тратить эффективно.
1: вы говорили, что семья и личный рост, и личное развитие, своя компания находятся практически на одном уровне, ну, не практически на одном уровне. Как найти баланс между своей деятельностью и личной жизнью?
0: <смех> я не знаю, <смех> правда Но я могу сказать, как я пытаюсь его находить Потому что иногда, наверное, получается Ну, во всяком случае, мне сын еще ни разу не спросил А что они, типа «Папа, почему ты редко со мной играешь?» Или там «Папа, почему тебя там ночами нет дома?» Ну, то есть... Пока что он еще такой со мной разговаривает. Пап, я тебя люблю, я рад, что ты пришел. То есть тревожных звоночков пока нет. В один момент меня на самом деле сильно беспокоило, когда Том рос, это мой старший сын. Когда он рос, я долгое время переживал, что я много работаю, мало провожу времени с детьми и семьей. И потом, я, честно, не помню, как я логически пришел к модели, которая меня устроила, но я понял, что важнее не количество времени, проведенное с ребенком, а качество. То есть, когда ты искренне смеешься с ребенком, когда ты искренне там таскаешь его, веселишься, когда ты вовлеченно играешь с ним в лего, пусть это будут 15 минут, это лучше, чем целый час сидения рядом с ребенком и втыкания в телефон. То есть, ну, ребенок, ну, ну хорошо, сидит рядом, я извиняюсь, какое-то тело, да но вот это вот ну нету общения то есть а когда ты 15 минут там, крутишь его на себе там и далее и он искренне смеется заливается вот это вот и есть там отцов отцовство общение с семьей и так далее то же самое с женой например не брать телефон на прогулке собираемся идем гуляем да это иногда может быть тяжело потому что ребенок может капризничать и так далее но даже когда ты решаешь вместе вот эти капризы, то есть давай я его подержу, а ты снизишь с него штаны и переоденешь подгузник и так далее, это лучше, чем, слушай, ну разберись уже там что-нибудь, мне тут сейчас очень важный звонок, и вот это все, то есть ты все равно вываливаешься. Поэтому, ну, вот в общем мой рецепт это меньше времени, если даже, то есть, хоть сколько-то, да, позволяет, но переключись, то есть, ну, я стараюсь все-таки качественно качественно проводить время. А
1: как часто вы вообще ходите в отпуск,
0: Ой, очень больно.
1: Нужна ли какая-то перезагрузка, не знаю.
0: В последнее время чувствую, что, наверное, надо, но я не знаю как, потому что младшему у меня сейчас 7 месяцев, сыну, и мне очень важно жене помогать. Ну, то есть не в формате, что, типа, ну, ты там как-то разберешься, ты, мама, ты тут занимаешься, значит, домом. Ты... Нет, она неправильная модель. Ну, в моем мире, во всяком случае, она неправильная, поэтому... Ой, отпуск-то, конечно, хочется, но, опять же, тут вопрос качества. И моя мечта – это съездить... Я очень люблю пляжный волейбол. И моя мечта – съездить в кемп на Мальдивы. Тренер мне мой обещал, что мы поедем на Мальдивы. Вот сегодня он мне сказал, что не поедем на Мальдивы. И я расстроился. Вот, ну, короче, история в том, что если и отдыхать куда-то и идти, то, ну, в моем случае, это отдых одному, Потому что я от всего отключаюсь. Что, ну, семья для меня это тоже, во всяком случае, на текущем этапе жизни, когда есть маленькие дети, когда вот так и вот так. я Это все равно такая штука, которая забирает мой риск. Это абсолютно нормально, это не, не какие-либо там, не знаю, предъявы или еще что-то, но так происходит просто, это, это нормально, да, я отдаю детям, там, я переживаю, забочусь и вот это все. Поэтому если мы говорим именно про отпуск, то я должен быть один, сделать так, чтобы семья была полной безопасности, обеспеченности, там, чтобы она ни чем не переживала и так далее. Но я в этот момент, день там на другом конце земного шара занимался чем-нибудь замечательным, желательно не на компьютере. Поэтому но пока такой возможности нет. Вот очень хотел съездить в кэмп на Мальдивы, но по ходу дела нужно будет искать альтернативы.
1: Хорошо. Ну и задам последний вопрос. Есть ли в планах выход на зарубежный рынок?
0: Есть в планах выход на зарубежные рынки, но это, наверное... Ну, мы, уже, мы, мы сделали несколько действий. То есть мы занимались исследованием, мы смотрели Европу, Америку, Африку, Азию, смотрели, какие там модели работают, мы видели какие-то паттерны, да, где, ну, что история повторяется по одному и тому же сценарию. Но это пока вот на уровне такого видения просто, что да, мы туда, ну, то есть я понимаю, что да, мы туда точно пойдем, пока не знаю как, но точно пойдем. Просто потому что, во-первых, это моя огромнейшая мечта. Причинять пользу людям по всему миру. Но в смысле, да, вот, этот, вот, вот это счастье клиентов не только в рамках нашей прекрасной России, но и я очень люблю вот этот формат Общение с людьми из других культур С другим видением это Когда там немножечко что-то по-другому И, ну, мне хочется вот этого влияния Да, вот такого Такая небольшая гигантомания Это первое А второе, там рынок просто больше Ну, то есть тебе гораздо проще работать И зарабатывать много-много денег А мы очень хотим миллиард долларов и Гораздо проще его сделать на рынках На которых там условно 4 миллиарда целевой аудитории Ну, окей, немножечко загнул Ну, хотя бы даже миллиард, да, целевой аудитории Нежели на рынке, на котором там 2 миллиона целевой аудитории вот, поэтому да, конечно, сейчас наращиваем экспертность, наращиваем понимание, изучаем и в какой-то момент придем
1: а, Кстати, на российском рынке есть ли конкуренция а, ваших сервисов? И в чем вы можете сказать, что ваш сервис лучше, чем у конкурентов? Ну, можно прям название не говорить, конечно
0: да, конечно, но конкуренция везде есть Мне кажется, иначе бы рынок просто не будет работать Потому что когда на рынке один представитель там, ну, Компания, которая решает Проблему какую-то, она начинает Выставлять свои условия И в какой-то момент просто целевую аудиторию Эти условия не устраивает, ну и вполне логично Они начинают искать альтернативы И таким образом появляется Ну то есть, есть Я знаю несколько таксопарков Которые сделали решение, как у нас Понятно, что там далеко не такого уровня, но сделали. Поэтому это регулярная история есть, есть не только в такси, есть и в общем финансовом секторе, и по работе с самозанятыми и так далее. Да, конечно. А Чем мы лучше? Но в принципе, я думаю, из разговора сегодня стало понятно, что вот этот момент, что мы не инвестиционные ребята, что мы очень хорошо считаем деньги, что мы умеем их зарабатывать, у нас достаточно хороший уровень профита, ебеды и так далее. Вот это, наверное, наша ключевая история. А еще модель, где фаундер напрямую работает с продуктом. То есть он напрямую находится в разработке. То есть модель, например, компании, где условно какой-нибудь пришел финансист-менеджер и начал строить команду, там абсолютно 100% продукт будет страдать. Ну, 100%. Ну, окей. Единственная возможность, как сделать так, чтобы в такой компании продукт работал на крутом уровне, это просто взять фанатичного человека, продуктового, и как-то невероятно с ним какой-то коннект собрать. Ну, то есть когда вот есть вот этот финансист-менеджер, он нашел и говорит, «Бро, ну мы просто невероятный импакт в эту жизнь вносим, давай». И он такой, «Все». Я пошел, и он реально вот фанатик А у нас все сильно проще То есть у нас есть Миша, и он сидит внутри И он сам своей головой И на 100% мотивации Он понимает, что нужно сделать как, как, как помочь клиентам, как сделать продукт лучше и так далее Но если говорить таким немножечко продажным языком То, ну что, мы кастомизируемся под наших клиентов Действительно, то есть когда к нам приходят клиенты из новых сфер Или просто крупные и так далее Мы за счет того, что у нас очень круто отлажена разработка Мы можем, ну, у нас был кейс, когда мы большому крупному клиенту Сделали надстройку в личном кабинете за один день то есть он сегодня сказал, завтра вечером, именно у него, только у него, в личном кабинете висела та настройка, которая ему нужна, которая выполняла какие-то там его но новые задачи. А есть корпорация, которая пришла и сказала так, нам вот, так вот мод такая модель не нравится, переделайте. Через три недели мы под нее выкатили релиз. И это не окошечко какое-то маленькое, то есть там действительно логика была переделана. Вот это мы умеем. Мы умеем зарабатывать деньги, умеем работать быстро. Это, наверное, самые наши большие преимущества сейчас.
1: Супер, я предлагаю на этой позитивной ноте закончить. Спасибо большое, Антон, было очень приятно пообщаться. Было много полезной информации, я надеюсь, не только мне, но и нашим слушателям.
0: Да, спасибо большое, что позвали, пригласили. Интересные вопросы, был очень рад поделиться мнением, опытом, мыслями. Был здорово, спасибо.